0: Porque o maduro não fica no seu canto Procura uma novela na TV Não inventa de tragar o meu Brasil pra essa não Respeita a terra que a guiana pode ter
1: Já basta na Argentina o mico do Messias Se vê ver vergonha quer passar Não invente outro mapa igual a esse sem valor Que o americano nem concola cola vai achar
0: Aí vem o Lula com toda a sua destreza E apresenta boa solução
1: Traz o Mercosul e deixa tudo sossegado Se invadir espaço, meu tanque da conta não, não vem não Eu não quero guerrear, por favor Quero paz e amor
0: Todo mundo vai perder Quero um pouco, se for resolver no soco Nosso povo vai sofrer Porque o Maduro não fica no seu canto Procura uma novela na TV Não inventa de tragar o meu Brasil pra essa não Respeita a terra que a Guiana pode ter
1: Já basta na Argentina o mico do Messias Se vê ver vergonha quer passar Não invente outro mapa igual a esse sem valor Que o americano nem com cola vai achar
0: Aí vem o Lula com toda a sua destreza E apresenta boa solução
1: Traz o Mercosul e deixa tudo sossegado Se invadir espaço, meu tanque da conta não, não vem não Eu não quero guerrear, por favor Quero paz e amor
0: Todo mundo vai perder Tardia, quero um pouco Se for resolver no soco Nosso povo vai sofrer Quero paz e amor Todo mundo vai perder
1: Por resolver no soco Nosso povo vai sofrer Quero paz e amor
2: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 8 de dezembro de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. Hoje aqui comigo temos ela, que recebe os ouvintes lá na Miramar Livros, os ouvintes do Midcast, Thais Kisuki, Tudo bem, Thaís?
3: E aí, tudo jóia? Melhor agora que eu estou com vocês.
2: Olha aí, muito bom, Thaís. Thaís, você sentiu saudade de mim, Thaís? Porque os ouvintes, mais uma vez, sentiram zero saudade. Nenhuma mensagem falando, pô, Vitor, que saudade, porque você não está participando dos episódios. Você, pelo menos, sentiu, Thaís?
3: Senti, Vitor, senti muita saudade. Acho que, inclusive, eu vou agora, lá nas redes sociais, comentar como eu senti sua falta nesses últimos
2: episódios. (risos) Muito obrigado pelo apoio, Thaís. E completando o nosso trio de hoje, temos ela, a maior brasileira viva, a Power Ranger favorita dos ouvintes, Ana Raíssa.
4: Tudo bem, Ana? eu amei, gente, por favor já já se pagou qualquer participação em podcast
2: daqui a pouco tá igual Daenerys Targaryen né cara, já tem dois sobrenomes, faltam mais alguns, ouvintes vão aí acumulando, já tem Ana Raíssa, a maior brasileira viva, a Power Ranger favorita, continuem dando apelidos aí pra ela,
4: daqui a pouco são dois minutos de apresentação assim ó, (risos) continuem
2: exatamente cara, bom agora que as redes sociais, os créditos ficam lá no final do episódio Episódio, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com bloco.
0: Bora Thaís, bora. bora.
2: bom, vamos começar então aqui esse nosso episódio com uma sequência de atualizações de notícias passadas, que é o que mais teve essa semana pelo menos o que a gente acompanhou aqui e vamos começar pelo referendo aí que os eleitores da Venezuela aprovaram a criação de um novo estado né, lá na Venezuela com a anexação de esse Esequibo na Guiana, vocês comentaram na semana passada aqui, mas a gravação ocorreu no dia que ia rolar o referendo então a gente ainda não tinha o resultado e agora nós temos o, esse resultado que foi, segundo a autoridade eleitoral local, aprovada com 95% dos eleitores votando sim para as cinco questões elaboradas pelo governo. Então, a gente tem aí a Venezuela realmente partindo para cima dessa ideia de anexar simplesmente 70% do território da Guiana, que coincidentemente é rica em petróleo. Né? A gente sabe que tem todo um contexto histórico que é muito antes disso, é né? uma situação que está sempre retornando aí, tem aquela questão do tratado assinado lá na década de 60, mas Isso. temos essa situação atual né, da riqueza que dizem que tem ali naquela região, que já inclusive está sendo explorada acho que pela ExxonMobil lá da, dos Estados Unidos, e aí inclusive os Estados Unidos anunciaram manobras militares na Guiana, né? Após a Venezuela aprovar a anexação, e aí a Venezuela né, classificou os exercícios como uma provocação à soberania da Venezuela, como se a Venezuela não estivesse fazendo isso com a Guiana, né? Mas enfim, aí o Maduro que eu porra, vou te falar que eu já estou sem paciência de ficar vendo o Maduro aqui no noticiário, porque porra, o cara divulgou um mapa, cara, divulgou um novo mapa da Venezuela, já considerando a incorporação lá da região. Desculpa quem ainda tem paciência com o Maduro, para mim, mim já deu, cara, não dá não. E aí ele assinou hoje decretos que justamente né, vão no caminho né, de criar esse novo Estado com a anexação do território. E aí dentro dos decretos a gente tem a criação do Estado de Guiana aqui Equiba, como é chamado esse cuibo na Venezuela. Eu não sei se estou falando certo, tá, gente? Inclusive, me corrijam se eu estiver falando errado aqui. A criação de uma comissão com setores de todo o país para debater a estratégia até 2030 ou mais. Acho que vai naquela questão que o Rodrigo falou, né? Que esse é um assunto que, quando está perto de eleição, sempre volta, né? Mas agora o Maduro, ele deu um passo a mais. Mas agora, quando ele já meteu esse 2030, eu já fiquei. Porra, espera aí, para agora, não é? Vai invadir, não vai? Enfim, aí a criação de um setor da empresa estatal PDVSA para esse equívoco e a concessão de licenças para a prospecção de gás, petróleo e mineração designou uma pessoa como autoridade da Guiana, né, dessa nova área. E aí a gente tem na área da fofoca aliados do Lula dizendo que ele pode romper politicamente com Maduro caso ele realmente continue nessa investida de invadir a Guiana. Ao mesmo tempo, o Lula disse que o Mercosul não pode ficar lei ao tema e tem que procurar tratar ali as duas partes o caminho da paz e hoje também o Equador apresentou um texto na ONU pedindo uma solução pacífica para essa questão né? foi debatido no Conselho de Segurança da ONU esse tema, não se teve uma manifestação é, final né, do que o Conselho decidiu mas teve essa proposta apresentada aí pelo, pelo Equador e é isso o resumão sobre essa situação da Venezuela de coisas que aconteceram essa semana Eu queria saber agora de vocês como é que vocês viram toda essa movimentação, acreditam que realmente Realmente, Maduro vai tentar invadir a Guiana. Eu vi pessoas dizendo, a reportagem, né, dizendo que para ele invadir a Guiana por terra, teria que passar pelo Brasil. Aí, meu amigo, é o caos, hein?
3: É, eu confesso que sim apesar do maduro Estar tá, tá se mostrando bem empenhado nessa questão eu, eu não consigo ver o que que ele ganharia tratando isso de uma forma bélica né atacando de fato passando pelo começa por aí né passar pela fronteira brasileira e o Brasil é o de menos né que a gente viu aí que é, o exército Trapalhão fez mais uma das suas né esses dias com, com o caminhão aí explodindo sozinho. Mas que, que seria a grande pedra no sapato da Venezuela seria os Estados Unidos. Tenho certeza que o Maduro sabe que se a Venezuela atacar a, a, a Guiana, como a Rússia fez com a Ucrânia, os Estados Unidos vão ficar muito felizes em intervir né, para salvar a Guiana. E a Venezuela, nem de longe, é a Rússia, né? um país muito menor e que está passando por uma crise muito grande então assim, o que tem sido dito é que isso é uma forma do Maduro se projetar politicamente de, de uma forma positiva né? já que aparentemente a, a, a população da Venezuela é, é majoritariamente a favor, não vou nem dizer que, que esse plebiscito representa 100% o povo venezuelano o que eles desejam o que eles pensam, mas o, o que eu vejo assim essa situação é que de fato é algo que, que muitos venezuelanos concordam de que deveria ser uma região do país. Então eu acho assim que que é uma forma de se fomentar essa essa discussão, né? E talvez não sei atrair de alguma forma o interesse da, da Guiana e, e, e talvez não conseguir o território completo como ele colocou lá no mapinha dele, mas pelo menos conseguir uma área. Não sei, talvez o, o discurso, né? De petróleo, o petróleo que está sendo Explorado por empresas Que não são latinas né? Talvez isso de alguma Forma atraia E encante o pessoal na, na Guiana, não sei, mas assim Os Estados Unidos já começaram A, a fazer o, o, o cachorro Mijando ao redor do posto para demarcar Território, né? já estão lá fazendo Os exercícios para dizer olha, oh, não vem aqui não, então eu acho que Vai, vai ficar essa, essa Luta assim, né? essa disputa de, de narrativas e de ações entre Venezuela e Estados Unidos porque... Vocês ouviram falar alguma coisa da da Guiana? A gente não ouve falar. A gente ouve falar o que que os Estados Unidos estão fazendo. O que que acontece lá dentro da Guiana, a gente não sabe. Então, assim, Lula ficou numa saia justa, né? Porque ele é uma pessoa que... Até aqui dentro da América do Sul é um dos líderes, assim, que dão mais atenção ao Maduro. Ele se ofereceu, né? Ofereceu o Brasil. Porque não só por ser o território que fica entre a Guiana e a Venezuela, mas também por ser um... Um grande player na América do Sul e mundialmente já tem essa, essa coisa, né, de, de mediar conflitos, então é mais do que natural que isso aconteça aqui também agora é ver, né, o que é que, o que, é que vai acontecer de fato, é esperar mas eu realmente não vejo isso partindo para uma questão
4: bélica mesmo.
2: Antes da Ana comentar, se perguntar para o americano onde fica a Goiânia no mapa, eles não vão saber apontar, mas obviamente eles vão se meter nessa treta, né?
4: Eu sempre lembro quando teve, acho que foi em do Iraque, não lembro exatamente qual, mas que teve um desses programas de TV aí que, americanos, né, que entrevista o povo na rua, e tava assim, sei lá o Irã, aponte o Irã no mapa, e assim, 70% das pessoas apontaram dentro dos próprios Estados Unidos, (risos) imagina Guiana, (risos) meu Deus é esse nível de... O cara vai apontar lá na Groenlândia, sei lá, né? Uma parada assim, então não... É, eu, eu penso mais ou menos como Thaís, assim. Eu acho que tudo isso vai ser um grande... Os Estados Unidos já estão babando, assim. Os, os dentes nessa, nessa situação aí. Tudo gira em torno da reserva de petróleo, sem dúvida. E essa é uma região de floresta, pelo que eu vi. Então, assim, não é uma região urbanizada e é região de floresta. Então, deve ter muito para ser explorado lá. O que é uma pena, né? Porque a gente está aqui tentando empurrar o mundo para o futuro, falando de descarbonização, falando de de mudar essa lógica de crescimento eterno e de de uso de energias não renováveis, é mais uma guerra, ou mais uma pretensão de guerra a esse respeito. Não acho que vá para as vias de fato também, porque eu imagino que qualquer questão nesse nível, é o que Thais falou, né? A Venezuela não é a Rússia. Então, qualquer questão nesse nível na América Latina precisa envolver o Brasil, e o Brasil não vai entrar nessa. Por que não quer? Porque não tem competência. E os Estados Unidos vão se meter de qualquer forma. Então, no fim das contas, nesse cenário hipotético, seria uma guerra entre Brasil e Estados Unidos, né? E ninguém quer isso. Eu acho que nem os próprios próprios Estados Unidos. Então, não por medo da gente. E aí, né, o o que Thais comentou comentou aí que o, o exército, o nosso exército já mandou uns caminhões lá para a fronteira para fazer, né, nossa porque tem que passar pelo Brasil para ir da Venezuela para Guiana, então, mandou ali, pô, vamos, né, reforçar aqui o, as fronteiras, e o caminhão sozinho tombou, e os três militares ficaram feridos, claro, não estamos rindo disso, mas assim, se o caminhão tombou sozinho, <risos> imagina na guerra, não, e assim, mandou o caminhão e, ah, né, os reforços vão chegar em um mês, que ótimo, tá muito bem protegido, né, o exército da Venezuela pode ir a pé, então, assim, não, não tem porquê, a gente falou um um pouco no, no episódio passado e talvez volte esse assunto né dos 2% do PIB que, o, que as Forças Armadas querem engarfar aí, mas bicho por favor, sabe? O Sargento Pincel, pra turma do Didi pra tropa maluca
2: Exatamente, cara, e como vocês falaram não faz sentido né, a gente ter uma guerra aqui do nosso lado porque vai tragar o Brasil para ela e muita gente ficou criticando a postura do Lula, e a gente critica muitas posturas do Lula aqui, mas eu confesso que eu achei que a postura dele até o momento está correta. Ele está sempre falando em paz, está falando que não se pode admitir essa situação, envolveu o Mercosul nisso, então ele trouxe outros players para dentro do assunto, inclusive isso foi debatido na reunião do Mercosul que teve essa semana, para poder justamente buscar parceiros né, nessa busca pela paz. É o que o Lula tem demonstrado. E aí muita gente, ah, não, está passando pano para o Maduro, como o Rodrigo sempre comenta aqui. Cara, Quem fica defendendo o Brasil entre na guerra, seja ela qual for, da Ucrânia, de Israel, de uma possível guerra Venezuela-Guiana, está completamente maluco. Está achando que isso aqui é Counter-Strike, está achando que isso aqui é Call of Duty. Não é, cara. São pessoas ali, são vidas realmente... Sendo impactadas por isso Então eu achei até o momento O posicionamento é, do Lula correto Apesar de muitas pessoas falarem Que ele estava passando pano E muitas pessoas falarem que ele estava errado Em não apoiar o pleito da Venezuela Enfim, mas eu achei que até esse momento O Lula está correto em buscar O caminho do diálogo né?
4: Para mim o um comportamento do Lula Que eu apoio 100% É de fugir dessa assunto de guerra eu, eu penso muito no Obama Que era o queridão aí da, do progressismo mundial e estava lá bombardeando criança, né? Então, assim, o Lula, ele não tem nenhum apreço, ele não age como um estadista moderno, nesse sentido e tal, e eu acho que ele está certíssimo, porque eu sou a pessoa 100% antiguerra, assim. Ah, mas é, foda-se, é um absurdo, sabe? Você envolve crianças, mulheres, pessoas morrem, até gente estúpida, igual a gente teve gente estúpida aqui no, morrendo na Ucrânia, mesmo essas pessoas é. são vítimas, sabe? Então, não, nunca é o rico que vai lá, né? Já diria o Sistema se Nova Puf,
0: Falar em
4: Ucrânia.
3: Vocês souberam quem foi bater lá na posse do Milei?
4: Zelensky Zelensky, tá
2: Zelensky
4: foi Muta bater. Mais. lá. Já foi com a mão, já foi passar o chapéu. Oi,
2: velho. Porra, na, passar o chapéu na Argentina é foda. Não me abandone. Aliás, vamos falar sobre Milei e posse da Argentina daqui a pouquinho. Né, mas só completando o gancho aí dessa questão da resolução do Conselho da ONU, enquanto os Estados Unidos estão tá lá né, apoiando a Guiana, já fazendo exercício, 16 mil mortes. depois, o governo de Joe Biden vetou uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, que foi apresentada hoje, do dia que a gente está gravando, que pediu o estabelecimento de um cessar fogo imediato em Gaza, com base na necessidade humanitária. Para os americanos, a aprovação do documento nesta sexta-feira significaria plantar as sementes do próximo conflito. O texto teve o apoio de 13 dos 15 países do Conselho de Segurança, incluindo o Brasil, China, Rússia e França. O Reino Unido se absteve, mas coube uma vez mais o governo americano vetar a proposta. Isso aqui está na coluna do Jamil Chad, lá no UOL. Então é isso, né? enquanto o... os Estados Unidos novamente são os paladinos, né? defendendo a soberania de um Estado como a Guiana, está lá impedindo né? qualquer proposta de tentar um cessar-fogo em casa e continuar que Israel fique massacrando a faixa de Gaza. Vocês querem comentar alguma coisa ou podemos seguir?
3: Só que, assim, uma coisa que, uma diferença né, que existe
2: nessa relação
3: dos Estados Unidos com Israel e com a Ucrânia, que apesar... Do país está apoiando Esses dois países Ao contrário do que acontece Em Israel, onde todos Onde é meio que, que assim, um, um consenso E que se deve apoiar Israel Nesse, entre aspas, confronto Com o, o, entre aspas, Hamas, cada vez mais Difícil aprovar é, Apoio para a Ucrânia Os congressistas dos Estados Unidos Estão mais divididos nessa questão Mais em que, em relação a Gaza, não. É algo que, de fato, você vê que eles querem que que continuem e continuam apoiando.
2: Pois é, cara. E é muito doido, né? Continua a guerra na Ucrânia, o massacre em Gaza, pessoas morrendo aos baldes aí todos os dias. E é isso, gente. A vida segue, infelizmente. Cada vez mais vai virando nota de rodapé, mas as guerras continuam. Então, Maduro, sossego faixa aí, porra. Bom, seguindo aqui para mais... Um problema assim Absurdo no Brasil Que vocês comentaram bastante no episódio Passado, a gente teve a bela participação Da Jéssica Costa, um beijo aí pra Jéssica Que ajudou a gente em relação ao assunto Que é o afundamento do solo em Maceió E assim, é um negócio, cara, que eu acho Muito mórbido você todo dia tendo noticiário, ó, oh, hoje afundou 5 centímetros, hein? Aí no dia seguinte, ó, oh, pô, deu uma desacelerada, afundou só 3 centímetros. E vai virando novamente a normalização do absurdo. Cara, como assim? Você vai ficar divulgando de dia após dia, ali, o afundamento do solo, como se fosse uma notícia assim comum, como se fosse o trânsito na cidade. Ó, hoje está com 300 quilômetros de trânsito, ontem estava 250 e segue a vida? Não, cara tem que continuar batendo na Braskem e fazendo o possível que, para que essa empresa seja responsabilizada. E o que vai acontecer é um desdobramento disso, que é a CPI da Braskem, Rodrigo não está aqui hoje, mas ele é um cara que adora a CPI, para não dizer o contrário, e já está definido que ela será instalada na próxima terça-feira, dia 12. Esse requerimento da CPI da Braskem já foi lido pelo Pacheco, acho que tem uns dois meses, mas ficou lá guardado. E aí, como o assunto virou manchete nacional, o que é que os nobres parlamentares fazem? Pressionam para que a CPI seja finalmente instalada. E aí já estão projetando novamente uma dobradinha Omar Aziz e Renan Calheiros ali, um sendo presidente e o outro, é o relator, o Renan Calheiros, ele está babando por essa CPI, porque é uma CPI que vai falar justamente ali da capital do estado por onde ele é senador, vai poder utilizar como plataforma política da mais que ano que vem tem eleição vai poder atacar o Arthur Lira de alguma forma, então ele está querendo demais essa essa CPI inclusive parece que ele está articulando já nos bastidores para conseguir as indicações para que seja montada essa CPI, porque você precisa ter os nomes indicados para que tenha abertura dos trabalhos, né? para garantir E aí já tem sete nomes indicados dos 11 senadores titulares São eles Jorge Cajuru, Omar Aziz, Wellington Fagundes do PL Eduardo Gomes do PL, Renan Calheiros, Efraim Filho do União Brasil E Cid Gomes, olha o Cid Gomes aí, do PDT E parece que o governo, o que estão dizendo está temendo essa CPI porque pode ser que respingue da Petrobras. Afinal, a Petrobras ela é uma das maiores controladoras ali da Braskem ao lado da Novo Norte, que é a antiga Odebrecht, né? que é a majoritária e a Petrobras tem parte das ações. Então, assim a gente tem mais esse jogo político em Brasília e no apagar das luzes né, aí do, do ano legislativo. Né? Pode ser que realmente... Nessa próxima semana seja Instalada a CPI E eu confesso que eu acho ruim Essa posição do governo novamente Um governo que se diz defensor Do meio ambiente Que vai brigar pela pauta verde e tudo mais Não querer que seja aberta a CPI Para investigar esse crime Que a Braskem está praticando Ah, tudo bem, CPI é aquela coisa política A gente sabe né, que a gente já tem A Polícia Federal, a Polícia do Estado Todo mundo investigando né, Ministério Público, para que uma CPI CPI, né, para criar mais uma coisa que provavelmente não vai dar em nada. A gente entende todo esse contexto, mas o governo falar que está preocupado porque vai respingar na Petrobras, que tem parte das ações, eu confesso que eu acho ruim esse posicionamento do governo, sendo que é um governo que se diz que vai defender o meio ambiente. Cara, doa quem doer, tem que ir atrás. Então, se, assim, se a CPI é para ser séria, que eu acho que não vai ser, eu acho que vai ser mais um palco para o Renan Calheiros e companhia quererem mais holofote político porque eles sabem que funcionou assim na CPI da pandemia e esse é um assunto que está ali O país inteiro de olho Mas o posicionamento do governo Eu acho que não pode ser esse Eu espero que seja só mais uma fofoca de bastidor E que publicamente o governo não venha querer é, Sei lá, impedir ou boicotar Essa CPI porque para não respingar na Petrobras Apesar de, volto a repetir Achar que essa CPI está sendo Formada só com um palco político E não para realmente culpabilizar A Braskem que financia esses políticos todos né? é, Desculpa, é...
3: Essa essa, essa CPI, eu não consigo ver, como. eu nem sou totalmente contra CPIs, não odeio CPIs como o Rodrigo, tenho minhas ressalvas, mas essa especificamente, eu não consigo ver nada de bom saindo daí. Porque, em primeiro lugar, existe uma sensação, para a gente que é de fora, de que há uma certa, existiu uma conivência, com a Braskem dos políticos alagoanos, né? tanto que faz muito tempo que, que Maceió está afundando e a gente escutava sempre muito pouco falar sobre esse problema. E assim, é, enquanto o Renan Filho era governador de Alagoas, ele cedeu muitas licenças ambientais para a Braskem. Então isso provavelmente vai ser usado Contra o Renan, na briga né, Entre Renan e Lira Obviamente a Braskem Ela foi financiadora De muitos políticos alagoanos né? Foram quatro ex-governadores E a gente tem Entre os, os políticos Que foram financiados pela Braskem Por exemplo, Fernando Collor de Melo Renan Filho E Benedito Lira O pai de Arthur Lira Então é uma empresa que tem na sua gama de políticos que foram durante a sua história. É, tiveram suas campanhas financiadas A gente tem o pai e o filho Dos, dos nomes Mais fortes da política lagoana, né, Que são hoje em dia Arthur Lira e Renan Calheiros Infelizmente essa CPI provavelmente Vai ser usada Para o, o, o palco Para a disputa desses dois Então assim, essa, essa CPI Ela não me, não me parece que, que vai trazer Nenhum benefício, não me parece que a situação vai ser tratada mais a fundo. Agora, claro que, que, que as coisas podem sair do controle, né, de alguma forma, mas até se você parar para pensar, até para a população de Alagoas participar dessa CPI vai ser algo complicado, né? Porque você sair de Alagoas para Brasília para estar tá lá fazendo pressão. E como é algo muito localizado também, a participação dos internautas na CPI também pode ficar é, prejudicada, porque a gente pode até ter pessoas de outros lugares do país trabalhando para a reunião, mas até para a gente ter essas informações é diferente de você é, ter o tempo inteiro. Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro falando que não usa máscara, né? Você saber o que está que acontecendo lá em Alagoas para, de alguma forma... É, fazer com que, ajudar com que essa CPI, de fato, tenha resultados sólidos, é algo muito mais complicado. Então, assim, infelizmente não, não é auspicioso o futuro dessa CPI.
2: Muito bom, Thais, muito bom. Ana, tem algo a acrescentar aí no que a gente já falou? Não, eu acho segue que o baile
4: segue o baile. Vocês abarcaram aí tudo que eu concordo, então eu ia ficar muito tati-bitati, muito repetitivo.
2: Excelente. Então, vamos ver o que, que vai acontecer pelas próximas semanas e continuando aqui a nossa força aí o pessoal de Maceió que tá enfrentando esse momento absurdo já há anos, né? Isso aí já tá pelo menos, sei lá, 5, 6 anos que já se fala Se não for mais, tá? Cinco, seis anos que já se fala desse afundamento que agora acho que chegou no ápice. Pelo menos a Braskem não teve a cara de pau de ir na COP, né? Parece que eles cancelaram lá, que ia pegar mal. Só por isso, óbvio, né? Porque se não tivesse virado notícia nacional, eles estavam lá todos pimpões. Não, e só por isso e por
4: pouco. Porque se fosse só notícia no no jornal, se a internet não tivesse feito um certo barulho, eles estavam lá na maior cara de pau. Exatamente.
3: Inclusive, se eu não me engano, foi no Intercept que saiu que os efeitos nocivos dessa mineração de salgema em Maceió já eram conhecidos desde o início, na época que começou, na época da ditadura. Então, assim, foi mais um dos crimes da ditadura, digamos assim, que foram abafados e escondidos.
2: E agora sim vamos comentar sobre a posse do Mele aqui rapidamente, que vai ocorrer no domingo do dia que a gente está gravando ou seja, daqui a dois dias E realmente o Lula decidiu não ir Para a posse Que era o mais sensato a se fazer E mandar justamente o Mauro Vieira Inclusive, vocês comentaram aqui nos últimos episódios que era a melhor opção. E aí não vai nem o Geraldo Alckmin. Olha aí, Ana Raíssa, você que falou que não era nem para mandar o Geraldo Alckmin, ele realmente não vai, vai só o Mauro Vieira. Enquanto isso, Bolsonaro já está na Argentina lá, cheirando o rabo do Milley, junto com Bia Kicis, é, Ciro Nogueira, Eduardo Bolsonaro, Valdemar, Michek. A galera toda lá para a posse do Milênio Então, mais uma vez, decisão acertada, na minha opinião, do Lula de não ir para essa porcaria dessa posse que vai ser um show de horror, sem dúvida nenhuma, e mandar o Mauro Vieira, porque assim, Mauro Vieira, sinto muito, mas esse aí é eu tô trabalho, meu, paciência vai ter que aturar isso aí, porque faz parte do das suas atribuições.
4: Acertadíssima e, e tem que deixar os Bolsonaro lá também, aproveita e fica.
3: Não, e você vê, né, como o cara tá assim, se contentando com um pouco, né? O bicho tá se achando presidente do Brasil, porque foi lá na Argentina e a per- Estou a mão do Millet, se passando Dizendo que vai ser o próximo Presidente e que Lula vai ser O que foi que esse ridículo falou Vai ser o ministro do turismo Dele, porque esse é o discurso os bolsonaristas, né? Que Lula só faz viajar, porque diferente de, de Bolsonaro, que ninguém queria recebê-lo, né? As pessoas estão querendo reatar relações com o Brasil e eles não aguentam, né? Então eles fingem que essas viagens são algo ruim.
2: Exatamente, Thaís. Foi o que restou para essa galera. Então, aí, boa sorte para o Milley na sua posse. né, Que corra tudo bem E que você cuide bem dos seus cachorros Afinal, né, como vocês comentaram (risos) Semana passada Família Bolsonaro tem um certo histórico Aí com cachorros. Vamos e então um agora... beijo
3: pro nosso ouvinte Lula, né? Que escutou nosso conselho e mandou o Mauro aí, invés.
2: Exatamente, cara. Lula escuta... Ou o Lula ou a Janja escutou o Midcast. Isso aí, para mim, é um fato sim, já.
1: Sim. Tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Midcast, um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal, com direito a paródias que muitos amam e os errados odeiam. Para isso, existem várias maneiras de dar aquela moral. No PicPay, basta procurar por MidCast Política e escolher um dos planos, ou então utilizar a nossa opção que é o apoia.se. É só acessar apoia.se barra MidCast e selecionar o plano que melhor encaixa no seu bolso. Se você já nos apoia no Padrim, pedimos gentilmente que migre para o apoia.se, que também oferece as mesmas formas de pagamento. E tem também o Pix. A nossa chave é podcastmid@gmail.com. Se puder, ativa o Pix Recorrente e bora juntos todo mês. O seu apoio é crucial para a continuidade do Midcast Política e aos que já nos apoiam, nosso muito obrigado. E então...
2: Bom, vamos agora para as notícias novas, né? para as novas notícias aqui dessa semana. Ana Raíssa, eu não lembro o que você comentou lá no nosso grupo, mas foi um comentário muito bom sobre essa notícia, porque o que, que aconteceu? Alexandre Pires é investigado pela Polícia Federal por ter recebido quase 1,4 milhão de empresa ligada a garimpo ilegal na terra, Yanomami, empresário do cantor Matheus Possebon, foi preso pela Polícia Federal. Mas é isso, cara. A gente tem aí um empresário do Alexandre Pires, né, ligado a essa empresa, e aí o indício para a Polícia Federal é que Esse dinheiro ter passado ali pela pela conta do Alexandre Pires Pode ser um indicativo de lavagem de dinheiro E aí parece que esse empresário Ele é ligado a outros grandes artistas brasileiros Não só o Alexandre Pires E teve uma notícia muito boa que falaram que o Alexandre Pires Aí eu não sei se é verdade, gente É o que rolou na na imprensa Pode ser fofoca Que ele teria se escondido no banheiro da cabine Lá do cruzeiro que ele estava Com medo da Polícia Federal ir lá atrás dele
4: é, eu tinha falado que... Então era isso que ele queria dizer quando ele cantou que ser mineiro ai é bom demais. <risos>
2: Vocês acompanharam mais detalhes dessa, dessa situação? Assim, foi no mínimo curioso ver o Alexandre Pires envolvido numa ação da Polícia Federal com garimpo ilegal. Era, era uma associação assim, que eu Sei lá, não imaginava fazer um dia.
3: Eu acho engraçado, assim, o bicho ter conseguido se esconder num,
2: num navio, né?
3: Ninguém tem encontrado ele no navio. Curioso. Deve ser o maior Mas pesadelo.
4: Tenho... A polícia atrás de você e você está no navio. Não tem pra onde você fugir.
3: <risos> é, tem que se esconder na Cama Box, alguma coisa desse tipo.
2: Fica um, abra... fica um aviso aí para a PF que tem certos políticos que adoram pegar um cruzeiro aí nas férias, né? Então, assim, fica a dica.
3: A gente viu que esse Matheus bom ele, ele é empresário de, de vários artistas, né? Do,
2: do Isso. Reclamo,
3: mas aparentemente só o Alexandre Pires que, que foi mencionado né, como envolvido nesse esquema.
2: É, não, e parabéns aí para a Polícia Federal também, além da, da operação. Né? Se realmente comprovado todo esse esquema Pelo nome da operação foi Disco de Ouro né? Ah. Então uma uma bela Olha. referência aí ao nosso querido Alexandre Pires isso tudo começou numa operação né, que foi deflagrada no passado quando eles apreenderam 30 toneladas de cassiterita extraída da terra em Anomami, e aí o minério estava no depósito da sede de uma empresa investigada e era preparado para arremessar ao exterior e é a partir daí que começou a investigação até chegar no Alexandre Pires cara.
3: o que eles dizem é que no mínimo a conduta praticada por ele foi e dolo eventual, né? Teoria da cegueira deliberada, eles. Escrevem aqui no.
2: Fingiu não ver de propósito, na é isso? É
3: quando? É. Isso, exatamente.
2: Bom, vamos seguir então aqui com a nossa pauta, porque o Tarcísio teve uma vitória lá em São Paulo e a privatização da Sabesp foi aprovada na Lespe após uma sessão extremamente tumultuada confusão é, quase generalizada ali no, nos corredores da, da é. Lespe e a proposta recebeu 62 votos a favor e um contrário e irá para a ascensão do governador. A aprovação é um trunfo simbólico uma vez que ainda precisará do aval da Câmara da Capital Paulista a oposição alegou inconstitucionalidade e informou que vai recorrer ao STF, inclusive por conta da confusão que teve lá nas dependências da da Alesp, a oposição meio que boicotou a votação e ninguém participou né, da votação e aí o projeto recebeu diversas emendas, dentre elas tem dispositivos que visam garantir a redução da tarifa cobrada pela Sabé por meio do fundo especial a ser criado pelo Estado Eu achei isso maravilhoso Porque você cria um dispositivo para garantir a redução na tarifa Mas o fundo é criado pelo Estado E aí você vai e privatiza essa empresa Então assim, sensacional A estabilidade dos atuais servidores da companhia Por um período de 18 meses após a efetiva privatização Ou seja, você está dando um cala boca para os servidores e a inclusão de indicações do Poder Legislativo no Conselho Orientador do Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento no Estado de São Paulo. Olha que coisa bonita, a gente vai ter o Poder Legislativo indicando a né, galera para o Conselho que vai justamente administrar esse fundo e agora o Tarcísio está falando que com essa aprovação pô, vai ser 100% de saneamento para todo mundo, tarifas mais baratas e um belo atendimento à população. Vocês acham que vai acontecer isso mesmo?
4: Confia que vai, com certeza. Eu estava vendo essa semana né, a respeito disso e e aquele pensamento né, de que o mundo inteiro Saindo para outro lado, né? Que é a da, da restatização de empresas que foram privatizadas e deu errado. São Paulo aí na contramão, né? A gente teve recém esse, esse episódio com o Enel, assim, e, e né, a gente está falando de companhias que, que não exatamente da mesma natureza, mas que, que prestam esse tipo de serviço. A gente teve apagão na mapada aquela vez. A Brasília, a, a companhia. De energia elétrica aqui foi privatizado em partes, e as partes privatizadas são as que não funcionam. assim É, é uma cidade que, depois das seis e meia que escurece, assim, a gente anda na rua porque é mais tranquilo, mas assim, é muito escuro. E aí começa-se a falar, né? Ah, mas vamos privatizar a companhia de água esgoto. e esgoto. E assim, qual a chance? Qual a chance dessas coisas darem certo? E quais as chances disso dar certo neste maravilhoso Estado? Quando você fala que o conselho vai ser indicado, né, político, você já sabe qual é o objetivo disso tudo. É o objetivo de toda privatização, né? Você sucateia até conseguir uma justificativa ali de que "Ah, o Estado não dá conta, veja você. E aí o Estado investe milhões de reais naquilo para ter condição de privatizar, né? porque em teoria como é que uma empresa vai se responsabilizar por um, por um aparelho público, quais, quaisquer que sejam, e que está em péssimo estado, aí o, o governo investe uma grana absurda e aquilo passa para a mão da, da iniciativa privada. É como aconteceu com os aeroportos, né? e a gente tem aí os melhores membros da internet, que é o povo reclamando de aeroporto e alguém falando né, é porque tem que privatizar, e a própria companhia responde não, tá privatizado desde não sei quando. Vai acontecer isso tudo Contudo, porque é isso que acontece. E é um tipo de serviço que a gente vai mais longe, né? Que para mim, como diz o povo, na minha opinião pessoal, não tinha nem que ser cobrado da população. É cobrado e é... A gestão ruim é de propósito e é esse o, o objetivo, né? E, e assim, eu não acho que nessa altura do campeonato tem alguém que caia nisso, sabe? Tem as esperanças de que não, porra, agora vai, agora vai ficar bonzão, assim. Então é, é todo um teatro para entregar aparelho público, culto investimento recente e por preço de banana, para nada, sabe? Para só afundar, aliás, não é para nada, mas só afundar esse buraco e ir na contramão do progresso. É a locomotiva para trás. Vanguarda do atraso, né? A vanguarda do atraso. Eu vou
3: discordar de você, Ana Raíssa, porque eu acho que sim, que tem gente que acredita que privatizar é a solução para tudo melhorar. Porque tem aquela, tem aquele pessoal assim, com pensamento neoliberal, que na cabecinha deles tudo. Que é privado É bom E tudo que é estatal É ruim E ponto final E funciona mal E aí começa Aquela história né? Não porque O Estado é muito inchado O Estado está muito inchado Temos que desinchar o Estado Até parece que o Estado É É É uma mulher na TPM Sabe Aí começa a ficar inchada Reter muito líquido Aí temos que desinchar o Estado Não, minha gente O Estado tem o tamanho Que ele suporta ter Que ele precisa ter E ponto final Aí não Mas o Estado é, Aí não não, temos que, que, que tirar, acabar com as empresas estatais. Aí o povo vai, privatizar o quê? Água, luz, telefone, só coisa assim, saneamento, só, sabe, só coisa assim que, que não é importante. Né? Que a gente não precisa ter controle. Água, pelo amor de Deus, tem que ter controle pelo. Água. Quem precisa de água, toma Coca-Cola. Coca-Cola é privada, é maravilhoso, Coca-Cola, olha só. Assim, uma um, um das coisas mais problemáticas, obviamente, a porradaria, né, para se começar. São Paulo voltando às suas origens de, de bater em. ia dizer protestante, mas fica uma coisa meio de igreja, né? Mas bater em militantes de esquerda. Tarcísio continuando aí a tradição PSDBista e de. Batei manifestantes de esquerda, né? Você vê aí que São Paulo continua sendo São Paulo firme e forte. Mas, assim, uma das, das questões mais problemáticas é justamente isso ter sido feito, assim, tipo toma, privatiza, não foi discutido com a população, mal foi discutido entre os próprios políticos, por quê? Porque Tarcísio quer essa privatização ainda esse ano, ele quer quer resolver isso logo. E como o o liberal, o neoliberal, como esse discurso da privatização é um dos discursos, o discurso da da, da direita, né? da extrema-direita é o quê? É privatização, é segurança, pública e costumes. Eu acho que dá pra resolver nessas três coisas. Então, assim, foda-se que a empresa é lucrativa, sabe? Tem que privatizar, porque eu tenho... Como assim? Eu vou vou terminar o meu mandato de governador e não vou privatizar nada. Isso pra eles é um fracasso. Então, ele tinha que privatizar e aí tá tá rolando aí, né? Do jeito que que a gente tá, tá vendo isso acontecer. Uma das coisas, né? Que eles justificaram, não, mas a gente vai privatizar, mas a gente vai ter, e essa palavra aí me desculpem o meu espírito quinta série, mas o Estado vai ficar com a golden share <risos> ou seja, ele não, não vai ser mais do Estado, mas o Estado vai ter poder de decisão, né, então para quê se vai ter poder de decisão para que fazer essa, essa, sabe assim enfim, é, é uma situação complicada, né, eu vejo muito os moradores da capital com ódio, porque quem elegeu o Tarcísio foi majoritariamente o interior, mas quem vai se lascar com essa privatização, vai ser principalmente a capital, né? E assim, a, a, você vê que a polícia jogou até spray de pimenta dentro do plenário quem já chegou perto desse spray de pimenta sabe que esse negócio arde e se espalha por tudo que é canto, então deve ter ar condicionado lá deve ter ficado todo mundo fudido de spray de pimenta e como a oposição não votou, né, se absteve só teve um voto contra o projeto que foi da delegada Graciela do PL, que que aparentemente pretende disputar a prefeitura de Franca no próximo ano. E o argumento dela é que o sistema de água funciona muito bem lá em Franca, que é feito pela Sabesp e que ela não, não tem nenhum interesse nessa privatização.
2: E só lembrando que durante a campanha, o Haddad havia dito que o Tarcísio pretendia privatizar a Sabesp. Eles enrolava, dizer que não, não sei o quê. Quando virou o primeiro turno que o Tarcísio estava na frente, aí o Haddad continuou batendo nesse assunto. O Tarcísio estava já, não, peraí, a gente vai estudar, já mudou um pouco o discurso, porque ele já estava na frente das pesquisas, já na reta final já falava, não, não, vamos privatizar mesmo, vamos privatizar... Vai criar um grupo de estudo, mas vamos privatizar, porque ele já estava ali com a certeza de que ia levar, né? E agora, tu vem, menos de um ano já botou para frente, pelo menos a parte da Lesp, que é a que compete a ele, né? A influência dele é, já está aprovado. Vamos ver agora como vai ser na Câmara é, Municipal de São Paulo. Não tenho a menor confiança de que não vá passar. Talvez, por ser um ano eleitoral, a coisa fique meio parada, mas do jeito que essa galera gosta realmente de privatizar a coisa, como vocês falaram, acredito que vá passar também a gente vai continuar acompanhando aqui.
3: Ah, e mais uma coisa, né? Que os bolsonaristas tentaram de toda forma comparar os manifestantes que estavam na Lespe aos golpistas do 8 de janeiro, né? Falando, ai, mas qual é a diferença entre um e outro? Mesma coisa, né? A Lespe está, está toda quebrada, né? Inclusive, realmente cagaram lá na mesa, <risos> né? Arrancaram a porta. Foi igualzinho.
2: Não, idêntico, pô. Você olha sem mais, fala, porra, tá aí, 8 Chocante. de janeiro, né, exatamente. Impressionante a cara de pau deles, né. Bom, mas vamos seguir aqui porque, olha só, hein? a Câmara aprovou a proibição de linguagem neutra em órgãos públicos. Durante a votação de um projeto de lei que tratava da aplicação de uma linguagem simples no setor público, a Câmara aprovou um destaque que proíbe o uso de linguagem neutra em órgãos públicos, e o texto agora vai ao Senado, apenas as federações PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede e Além do Governo orientaram contra. Então, aqueles termos que a gente vem se acostumando nos últimos anos, e que, eu acho que o Rodrigo comenta muito aqui, que tipo, ó, oh, isso aí já foi, quem tá lutando contra tá só de enchanção de saco e de mimimi, porque isso já, já passou há muito tempo, né? já tá no 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 dia a dia das pessoas que necessitam estar, mas agora essa galera aí, os defensores da, da família dos bons costumes estão fazendo mais esse, esse ataque, vamos ver como é que vai ser essa repercussão no Senado mas vocês querem comentar alguma coisa sobre essa ação da Câmara que está com pouca coisa para assim, o país resolver, coisa importante assim mesmo para votar, né para andar e ficar se preocupando aí com linguagem neutra né?
3: Mas o Eu... que a direita vai fazer se não ficar fazendo pantin com pauta de costume, né? eles precisam disso... eles têm que estar sempre fazendo isso... que inclusive... Esse projeto era um projeto que originalmente tratava de regras para simplificar a comunicação entre a administração pública e os cidadãos. E eles enfiaram aí o... O
2: jabuti, o, né?
3: O jabuti, né? o jabuti preconceituoso deles para conseguir essa história. Agora eu fico me questionando, além dos motivos né, discriminatórios que levaram essas pessoas a proibir, porque não é nem assim uma coisa assim, não. Uma coisa é você dizer não. A linguagem padrão do, das instituições, etc. A linguagem que tá na gramática Não sei o que, tá ok Mas assim, você pode proibir, porque como é que vai ser por exemplo, uma uma divulgação uma comunicação governamental quando se for falar sobre educação sexual quando se for falar sobre pessoas então quer dizer que o governo não vai mais poder falar sobre pessoas que fogem do padrão binário e cisgênero não vai poder ser discutido isso como é que a gente vai falar, porque se fala muito, por exemplo, das pessoas pessoas trans, né, que, que é o bicho-papão do momento Para os conservadores são as pessoas trans Mas como, por exemplo, a gente fala Sobre as pessoas intersexo, que são pessoas Que geneticamente elas Nascem entre um sexo E o outro, e aí como é que a gente Vai fingir que essas pessoas não existem, porque foi Proibido pela Câmara qualquer tipo De, de, de linguagem neutra Então, assim, é É complicado, né? Não sei se isso talvez vá ser levado ao STF Mas com o STF que a gente tem Parece que tá ficando cada vez mais conservador não não consigo ver uma
4: luz aí no fim do túnel esse projeto de, de simplificar né a a linguagem entre a comunicação da da administração pública com o cidadão, é uma coisa muito interessante. Isso já vem há algum tempo, né? Eu acho que foi o Temer, se eu não me engano, ou foi o primeiro ano do governo do Jair, quando começaram a não usar Vossa Senhoria, que já facilitou a vida de muita gente, assim, né?
3: Temer, com certeza, não foi, porque Temer deve ter até mandado
4: o povo usar mais óculos nos documentos. (risos) É verdade. fui inocente, né? essa certeza que não foi. Era pra ser só isso, né? Mas é como vocês falaram, vamos pra esse jabuti junto aqui, porque volta e isso vai virar uma isca para uma coisa muito pior, porque aí se o presidente não puder vetar isso sem fazer uma negociação ali, sabe-se lá o que é que a gente vai perder com isso? Então, assim, não há paz. Paz não é uma opção. Você não pode votar um negócio tranquilo, né? Tem que ser uma confusão do caralho. Foi nessa aí também que tiraram o doutor, né? Não se chama mais ninguém de doutor doutor é senhor. E aí tem os advogados aí que viraram Siri na lata porque Dom Pedro disse que eles podiam ser doutores. E aí, uma confusão. Era só para ser folclórico. E aí inventam essa porra como se Maceió não estivesse afundando, como se a gente não tivesse coisas terríveis acontecendo e coisas menos terríveis acontecendo, mas que merecem mais atenção que isso. Mas é o que Thais falou, se, se a extrema-direita ou a direita no geral não estiverem fazendo pontinho em cima de, de pauta de costume, não, não são eles, né? que aí começa mãe e pai falando ah, porque na escola tem que proibir e nem sabe o que é, que é linguagem neutra, né? Porque você vê as pessoas usando linguagem neutra das formas mais maluca porque ela acha que é só botar um E no final de tudo que é linguagem neutra. Então assim, ô oh, gente, a gente não está conseguindo ensinar os meninos usar a crase. Mas é uma discussão importantíssima. Não estou desfazendo da discussão, estou desfazendo dessa tentativa de proibir uma coisa, mas é o que eu sempre falo que Apesar dessa galera, o progresso vem assim. Às vezes ela, eles atrasam muito, mas vai acontecer.
3: E é uma galera que não, diz que não pode usar a linguagem neutra, mas fica usando brainstorm, mindset e outras palavras em inglês. Né? Né? Então, enfim, a hipocrisia.
4: É a mesma <risos> galera que fala mal de banheiro unissexo e não se toca aqui em casa. Geralmente, os banheiros são unissexo. Né? <risos>
3: hum. e, e como é que fica nosso camarada? Camarada não, né? Ele não merece essa é Cunha. Como é que fica aí o Asef nessa história que fica entrando em banheiro feminino? <risos> Cadê Zé? seu Deus agora?
2: Mas hum. vamos seguir aqui porque Ana Raíssa, Lewandowski vira favorito para o Ministério da Justiça caso Realmente, Flávio Dino seja aprovado na sabatina é, lá no Senado e no plenário. Isso vai ser na próxima semana, na semana que está saindo esse episódio, né? E nas últimas 48 horas, parece que ele virou favorito para assumir a pasta na sucessão de Flávio Dino. Isso é a notícia de hoje, aqui do dia que a gente está gravando. É, muita gente se surpreendeu com o nome, porque parece que estava meio fora do radar, mas é um nome que já está meio que sendo ventilado. Já tem um tempinho assim, ele junto ali com Simone Tebet. O Lewandowski, que inclusive ele já foi consultado em outras ações, parece do governo. Ele é meio que um cara que está próximo. Então podemos ter aí o ex-ministro, talvez como ministro da Justiça. E eu queria saber o que vocês acharam. É um bom nome? Um... E né? <risos>
4: jogador do Barcelona, né?
2: Jogador do Barcelona, né? É um homem, Exatamente. um homem faz tudo. E novamente, pô, para surpresa, assim, vem mais um homem branco numa posição. Que tava de aposentado.
4: Que é. Pelo amor de Deus. Não, Mula o bicho tá se os homens brancos da aposentadoria, só para não botar uma mulher. O bicho se aposentou por
3: idade. Por idade. Aí é, vão meter ele no Ministério da Justiça, que é. Meu Deus do céu, olha... Como disse Nem sabe o, o Dino, que era vingador, aguentava, aguentava. aquele negócio. Vamos meter Dino... o povo, coitado do Lewandowski.
4: Dino estava oh, dizendo isso... que tem que ser... Que, que tinha que receber adicional de insalubridade. Que pois só o um é. Twitter dele gerou uma desgraça. Imagina, vai para um homem pacífico, igual o Levis que tava lá, ó, na boa meu Deus do céu só, só pra deixar claro
2: pro ouvinte que esse é o um momento fofoca tá, porque assim, <risos> são nomes que estão sendo cogitados, vamos ter três notícias aqui o um momento fofoca, mas a gente tem que trazer porque são fofocas importantes que podem mexer na configuração do governo né?
4: e um uma das, dos nomes que estavam sendo aventados era de Sinomone Tebet, né, que eu acho que ele Acho se ruim, fosse, acho ruim. Se eu fosse acho, ela, se ela, eu saia fora. É, é ruim para ela, é ruim para o país. É, Vamos é exatamente.
2: Não tem nada é. a ver com o Capaz. Ela está bem lá onde ela está, lá, fazendo dobradinha com a Dade. Quer dizer, bem hum. para quem, né? Mas, enfim, está é. lá eles. no cantinho dela. <risos> <risos> exatamente. Meter ela no Ministério da Justiça. E o pior, né? Estavam cogitando... Fatiar o Ministério da Justiça, dividir, virar, criar o um Ministério de Segurança Pública para dar para mais um homem branco lá indicado pelo Centrão e aí botar Simone Tebit na justiça e tal, com o um Ministério esvaziado, ou seja, vai botar uma mulher numa pasta. É demais, cara. Botar uma mulher na pasta, esvaziar essa pasta, para no lugar dela, provavelmente botar um homem e pro restante da pasta que, era, que seria dela, né? Caso ela assumisse esvaziada, botar um outro homem. Então, assim, é, é sensacional, cara. Mas assim, isso tudo ainda está na, 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 na seara das especulações, até porque preciso o Flávio Dino ser aprovado né, para entrar no STF para realmente essa coisa andar. Mais algum comentário? Podemos seguir para a próxima fofoca aqui do, dos bastidores políticos, né? Porque, olha só, hein? Essa aqui, essa é para machucar. Cadê a, a vinheta do medo e delírio? Um dia depois de se reunir com Lula, a deputada Glaise Hoffman, presidente do PT, disse que deve permanecer à frente da legenda nas eleições do ano que vem. Seu nome foi cogitado para Secretaria-Geral da Presidência, para o Ministério do Desenvolvimento Social e para o Ministério da Justiça, caso Flávio Dino seja confirmado para o STF. Petistas, no entanto, não descartam a possibilidade de ela mudar de ideia diante de um apelo de lua para a Casa Civil Imagina, sai Rui Costa E entra Glaze Hoffman Muito tentam, melhor muito Tentam melhor. dar a entender assim que ficar no comando é, Do partido foi escolha De Glaze Thaís, assim, eu concordo com você que seria melhor No sentido de ter uma mulher Ali na, na pasta Mas a Glaze Não só tá. a
4: Glaze no seria, no seria muito de, não melhor tem que a Rui Costa. <risos> no não, sentido de é porque... não ser ele
2: é, no sentido do seu Rui Costa, isso aí eu concordo plenamente. Uhum. Mas, para mim, a Gleice também não dá. Ela tá ali no, no hall, assim, da, daquela galera que, assim, eu não tenho mais paciência. Eu sei que tem gente que acha que ela foi importantíssima na época de segurar o rojão quando o Lula estava preso e tudo mais. Mas, nessa parte, assim, dentro do governo, imagina ali na Casa Civil fazendo ali a articulação. Não dá, cara, não dá. Desculpa, Verdade. Lula. Gleice, não dá. Gleice, continua isso aí, ó. Porra, tá ótimo. Presidência do PT, continua tocando aí. Vem eleições municipais de 2024, que são muito importantes. Tem que fazer um número de prefeitos bom. Não se preocupa com isso, não. Fica, fica, fica de boa aí, tá tranquilo.
4: É, a, a Gleise não é uma figura que me causa muita simpatia politicamente, né? É, eu também não... Embora, melhor que o Rui Costa, até meu gato. Que, se quiser, <risos> é, é bom que ajuda a comprar aquela ração, mas... Eu também acho que, politicamente, para ela, não é interessante largar a presidência do PT, né? sei. Sim. Mas também não ia, não ia morrer de e não. Mas já sabemos, né? De indicação, o Lula não... Não, não só não, não é bom, como piorou, né? A gente
3: achou que não era... A gente achou que não era possível, o Lula foi lá e fez. <risos> é, inclusive, é, vocês falaram, né? De fato, assim, ela seria melhor do que o, o Rui Costa, provavelmente. Porém, vocês falaram algo que me fez pensar. De fato, assim, ela não só... É uma pessoa um pouco difícil de lidar. Como ela é uma mulher. E uma mulher tendo que negociar com os nossos políticos homens, muitos deles extremamente machistas, infelizmente isso é algo que dificulta a situação do governo. Não é à toa que Glaze foi quem comandou a Casa Civil de 2011 a 2014 na gestão Dilma Rousseff. E soubemos o que aconteceu em 2014, né? Obviamente não foi só por causa de Glaze, porém, era ela que estava lá. Então, assim, acho que... De fato é melhor ela continuar na, na presidência do PT mesmo.
2: É, assim, eu também não tenho muita simpatia pela Glaze. É, mas é o que vocês falaram. Eu acho que ela, na presidência do PT, e como deputada, ela é muito mais importante para o governo do que assumir um cargo desses. Apesar dela ter experiência, já ter passado né, por outras funções, principalmente no governo Dilma, eu acho que não é o momento da Glaze entrar numa rabuda dessas, entendeu? Talvez o um nome mais novo, um nome que vai, vai trazer uma outra dinâmica. né o, Acho que o grande, um dos grandes erros do Lula é, é insistir com nomes de confiança dele, que são nomes de muita confiança dele, mas que são pessoas que, cara não entenderam ainda a dinâmica do que está acontecendo nesse momento na política de Brasília. A impressão que a gente fica é essa. É óbvio que eles são muito mais experientes entendem muito mais política do que a gente aqui, meros comentaristas de portal. Mas da forma como foi o governo esse ano, tem certas figuras que parecem que não entenderam a realidade. Então, você meter a Glaze ali nesse meio, eu acho que é tipo assim, você chover no molhado dessa tentativa de formação que o Lula tem feito ao longo desse ano. Né? Posso estar equivocado, pode ter gente que vai discordar, vai falar que eu talvez esteja pegando o pé da, da Glaze, enfim, mas paciência. É, é o que eu acho nesse momento. Mais algum comentário que vocês querem fazer? Não. Não. Thaís, esse próximo tópico aqui, acho que foi até você que trouxe lá no nosso grupo, que foi a questão do Mauro Vieira. Eu confesso que eu fiquei sabendo isso hoje e que... Coisa absurda, né? Porque o Lauro Jardim soltou a notícia de que ele teria sido acusado por injúria racial para uma camareira, pelo visto, sem muita checagem, e simplesmente foram lá na, nas câmeras e viram que não era ele, né? Que tava lá no hotel. É,
3: basicamente é essa notícia, a notícia, não notícia. E temos agora um quarto integrante adentrando a
2: nossa chamada. Que isso, rapaz. Diego Esquinelo chegando aqui <risos> em pleno sexta-feira. O que houve? Boa noite, Diego. Seja bem-vindo. Boa
5: noite. Deve estar uma merda o meu hoje, né? Mas... E agora que eu tô no fuso certo, vocês ficam gravando até meia-noite
2: de sexta-feira mesmo. É que a gente já chegou e começou um pouquinho atrasado hoje. Tiveram alguns percalços, mas já estamos aqui na reta final. Thaís mandou uma
5: imagem, aí eu abri o, o Skype vocês estão online ainda. Achei estranho.
2: Mas você veio para participar, para dar um alô só pros ouvintes? Como é que é essa sua entrada aqui?
5: Pra dar um alô só, porque eu tô, não tenho microfone que preste aqui nada. Tô no celular, no Viva Voz mesmo.
2: Então seja muito bem-vindo, Diego. Fica aqui com a gente então mesmo com com um áudio meio duvidoso, porque se você está disposto, vamos lá. Porque a gente já está até no finalzinho aqui. A gente veio falar sobre agora o Mauro Vieira, que foi acusado de injúria racial, mas não era ele no hotel falaram que ele praticou ali racismo com uma camareira e depois viram nas câmeras que não era ele. A notícia no lado do Jardim ficou por um bom tempo, tiraram já os prints necessários, né? Já rolou no Zap bolsonarista e já cumpriu a sua missão a notícia que não era uma notícia porque não era ele.
4: Olha que maravilha. A famosa barrigada, né? Ninguém
5: lê a errata, ninguém lê a retratação, só lê a matéria. Depois que publica, tá tá feito o estrago.
2: Mas enfim, fica só o registro dessa não notícia que circulou bastante hoje, mas que, gente, não era o Mauro Vieira. Vamos seguir aqui, acho que ainda ainda tem um pouquinho de tempo, dá um tempo que a gente comentar a questão da pesquisa Datafolha, pelo menos, que tivemos uma nova pesquisa Datafolha e o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula vai chegando ao fim com avaliação estável, 38% aprovam, enquanto 30% consideram seu trabalho regular e o mesmo número ruim ou péssimo. Essa foi a quarta pesquisa do Datafolha sobre a popularidade do presidente Lula e também Teve ali que, na pesquisa Lula fez menos do que o esperado Neste primeiro ano, em março Era isso que pensavam, 51% Dos entrevistados, agora são 57% Por que será, né? Eu queria saber de vocês Se esses números condizem com o sentimento de vocês ao longo desse ano? E uma outra pergunta é, a partir do do momento político que a gente tem no país, já pelo menos desde 2016, 2018, vamos botar 2018, existe alguma chance de qualquer que seja o presidente não ter esse nível de avaliação?
4: Acho que não, hein? Fica por aí mesmo. Embora essa insatisfação que cresceu um pouquinho com o governo Lula, vem muito, e assim, né pensando nisso... Da conciliação endemazia, né? Assim, a gente está esperando uma coisa. Eu acho que criou-se muito essa. É um efeito colateral da, da, da frente ampla. Criou-se muito essa ideia de que o governo, né, Lula. E que, sei lá, que o Lula foi eleito porque era contra o Bolsonaro. Então, ele não precisa ser assim tão de esquerda ou tão à esquerda. E precisa sim, né? Então, eu acho que essa insatisfação, ela vem não só do, do de quem já diria que estaria insatisfeito, qualquer que fosse o, o cenário. Mas, é sabe? Ninguém aguenta mais Arthur Lira. Ninguém mais aguenta Pacheco Lula. Pelo amor de Deus, sabe? Ninguém mais aguenta você ficar tirando a possibilidade de indicar mulheres para ministérios, para supremos, e e ficar fazendo esse jogo. Eu acho que precisa, esse governo, ele precisa ter uma cara de um governo que tá, vão ter as pessoas aí, ah, mas o Lula não é de esquerda, sabemos, mas estamos falando nesse grosso modo, né, de direita e esquerda, tirar a camisa branca da frente ampla, sabe, sabe tirar o blazer branco da Tebet e porque a gente falou aqui do Gonê, por exemplo, da, da indicação do Gonê, porra, a indicação do, do Zanin, porra, sabe, tirou a Ana Moser, porra, vai ser isso? sabe? E aí você tem uma uma comunicação governamental meio difusa, que às vezes pisa muito na bola, às vezes acerta muito, então não não tem um meio termo. E, sabe, por mais que muita gente votou no Lula porque não era o Bolsonaro, muita gente votou no Lula, sabe? Então esse momento de você ficar fazendo o que a direita faria sabe, indicando o cara que o Bozo teria indicado ou fazendo essas trocas, não dando importância né? a gente falou isso quando falou da, da substituição da Ana Moser no Ministério do Esporte que é assim, porra um ministério importante e a gente vai tratar só como moeda de troca a gente vai ficar negociando com o Centrão sem receber nada de volta porque estávamos eu e Diego Skinella esta semana no bar falando disso é tanta, tanta entrega para o Centrão que não se reverte em volta não se reverte em passabilidade no Senado e na Câmara, não se reverte em porque se tivesse nossa, Lula aparelhou. Porra, tomara que tivesse aparelhado. Não aparelhou. Aparelhou que não devia, né? Que é movimento social. Mas dentro da Câmara do Senado, a gente continua com dificuldades de formação da base ali, do, que está com o governo. E está negociando. Negociar não é só você ceder, sabe? Não é. E eu acho que o governo tem cedido demais, onde pode bater o pé. A gente vai ser refém do Lira, que, que é o, o porta-voz do Centrão, eu acho que essa insatisfação vem daí também. E se não, não era isso, agora, agora é. Agora estou falando da minha insatisfação especificamente com o governo. Que é isso. assim, É deixar de ser um governo brandamente progressista. Né? Pode ser um pouquinho
3: mais. Eu só queria deixar aqui minha nota de repúdio, porque Ana Raissa... ...ficou fazendo inveja para gente... ...dizendo que estava num bar com o Diego Schinello, né? ...e
2: contupar a guerra... Os três ...e com
3: a guerra... ...olha, é um absurdo... ...que eu, eu conheci Cristiano Botafogo... ...do meio dele em Brasília... ...antes de conhecer meus colegas de Midcast... ...vocês têm que é vir verdade. aqui para João uma pessoa... Tomar ...um banho de massa, sei lá... <risos> ...mas, ó... É, ...eu, se eu fosse responder... ...essa pesquisa... Eu mentiria. Eu diria, não, o governo tá ótimo. Eu tô amando, tô achando maravilhoso. Só pra não baixar a nota do governo. Porque satisfeita, de fato, eu não estou. Estou achando muito regular. Até aquela coisa, nossas expectativas eram baixas, mas puta merda. Tá muito mais... liberal do que eu gostaria e aí não que eu seja uma iludida que achava que Lula ia ser o porta-voz da revolução comunista no Brasil, mas Enquanto a eleitora dele Estou sim decepcionada Eu achei sim Que eh, as faltas de esquerda Seriam um pouco mais caras a ele Nessa né? coisa dele ter Por exemplo Ignorado sumariamente Porque ele fez o ministério dele Inicialmente Teoricamente Mais igualitário Mas aí é isso né? Começou a ser descascado Descascado Depenado Depenado E as novas pessoas Que vão surgindo São sempre Homens brancos Indicados pelo Centrão Indicados pelo STF Né? Então assim, sei lá Às vezes eu me sinto como se estivesse Sei lá, num no, no, no governo do, do, do PSDB Sabe, Um governo do FHC Algo não o PSDB de agora, né Que o PSDB de agora é outra coisa É, é praticamente um apêndice do, do bolsonarismo já Mas é isso, né é, é. Ana Raísa falou, né Do Ministério do Esporte Que o Ministério que sumiu Depois que entrou Fufuca no lugar de, de, de Ana Moussa A gente não ouve mais falar do Ministério do Esporte O que, que está acontecendo lá não sabemos. Não sei se é melhor ou pior saber, né? Que alguma coisa está acontecendo, provavelmente.
5: A impressão que me dá é que o governo não está tentando, sabe? Não está nem tentando puxar a pauta, dominar um pouco o debate público. não Parece que não está tentando. Eu estou aqui imerso, né, nesse, nessa pauta sindical. A Esther Dweck vai a público reclamar. que o Lula diz ah, os trabalhadores têm mais é que se organizar e tal, e reivindicar seus direitos. Sendo que o a... O partido dele não faz isso, sendo que a linha política que o partido dele toca no movimento sindical, no movimento social, é de abafar esse movimento. Aí Teve gente assim da, 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 do campo cutista aqui na, nas reuniões que eu tava participando dizendo, ah, estão falando muito mal do governo, mas não fala mal do Congresso. Pô, primeiro que fala sim, e segundo que tá, a gente tem o um Congresso que tá aí, ele vai ficar aí por mais três anos. Qual é a arma que a gente tem para combater esse Congresso? Se não for povo na rua, eu não sei o que é. Porque assim, grandes articulações políticas não vai ser. É, grande vontade política do governo de pautar o debate, tirar das mãos do Arthur Lira, também não vai ser. Então, se houvesse o um mínimo de vontade política do governo de fazer algo de fato, em prol do, da população, ele tem uma arma que poderia lançar a mão, que é o movimento social. O PT ainda é o maior partido do Brasil, a, corrente, a, a, a CUT ainda é a maior central sindical do Brasil, então tem uma, um, uma, uma carta na manga aí que não vai ser usada. E aí a impressão que dá é que não, não há interesse mesmo. E aí não há interesse do próprio Lula, porque ah, quem toca a política é o ministro disso, daquilo e tal, mas o Lula nunca foi conhecido por ser a pessoa que delega tudo. O Lula nunca foi conhecido por alguém que abre mão do poder. Né? Eu lembro na época da eleição e minha mãe veio me perguntar uma, uma fake news absurda de um acordo que existia pro Lula é, renunciar e o me assumir. Todo quem... quem... Ouviu 10 centavos de Lula, sabe que ele não é uma pessoa que está no poder obrigado. Ele gosta de estar onde ele está, ele sabe, ele construiu o lugar onde ele está, né? Com o domínio político, com a desenvoltura, com articulação, com o cara de asas, com a sua voz aveludada, né? O canto da sereia rouca que a gente falou aqui já algumas vezes. Então falta vontade. Falta realmente parece que falta vontade política do governo de, de, de enfrentar. E isso é muito decepcionante. Porque uma coisa, assim, sendo um governo que tinha interesse, ele estava o tempo inteiro criando arengando mesmo com o Lira. Eu, não, eu tentei passar a pauta tal, o congresso não passou. E aí, pessoal, bora para bora Brasília, bora fazer pressão, bora isso, bora aquilo. Desonerava a passagem de avião de imposto, foda-se, para facilitar o processo. entendeu? Se, se houvesse onde há vontade, há jeito. Né? Então parece que não há, não há jeito porque não há vontade. Isso é muito triste. E aí você perceber que a maior liderança política do país dos últimos 30, 40, ou sei lá, de toda a história do Brasil, provavelmente, não está tendo protagonismo político no próprio governo. Isso é muito ruim. A linha política que a, a corrente dele dá dentro do PT, que pauta, né, Todo o... a política do governo, não tem vontade nenhuma de promover nenhuma reforma estrutural, a gente está cobrando a pauta do Revogaço, que não tem nada a ver com, com o Congresso, são simplesmente decretos e medidas administrativas de dentro do governo, que ele pode hoje pegar uma caneta, assinar e tirar, e melhorar a vida da classe trabalhadora consideravelmente, e não faz porque não quer por causa é de 4% da TAB, por causa de tudo, né, então a falta de vontade eu acho que é o que mais decepciona perceber essa falta de vontade
2: Excelente, excelente, acho que a gente vai precisar fazer Fazer uma retrospectiva aqui para conversar bastante sobre esse primeiro ano de governo, só para deixar claro para os ouvintes: não tem ninguém aqui, acredito eu, achando que o governo do Lula está tão ruim quanto o, foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, gente. Não é isso que estamos dizendo, mas é óbvio que a gente sempre espera mais e se a gente não puder cobrar o governo que a gente ajudou a eleger, o que, que a gente vai fazer, né? Mas caso você, ouvinte, queira uma retrospectiva do Midcast, fica lançado lançar a desafio. Caso você queira uma retrospectiva do Midcast de 2023 para a gente né, aprofundar mais, assim, passar por uns temas que a gente já até esqueceu, comente aí no Twitter, comente no Blue Sky, comente no Instagram, no Spotify, dizendo se você quer essa retrospectiva. E falando em comentários, Thaís Kisu, que a gente ainda tinha outras pautas aqui, tem a treta aí do fundão eleitoral, está uma confusão, estão querendo tirar orçamento do governo no ano que vem para poder jogar para o fundão eleitoral também de 2024, mas é uma pauta que ainda vai ter um desenrolar, então fica só uma menção aqui, mas a gente vai voltar com certeza a falar sobre esse assunto mais para frente. Teve uma ótima iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos também. Vou deixar o o link aqui na, na pauta né? Para vocês tiverem curiosidade é, Clicar lá e conhecer E teve também o Ciro Gomes fazendo o que ele faz Melhor, que é dar tapa na cara dos outros E aí também fica essa menção Aqui, mas como a gente já estourou O nosso tempo aqui, vou fazer a pergunta Para a Thaís Kisuki. Teremos cartinhas da Xuxa Essa semana, Thaís Kisuke?
3: Foi por muito pouco Mas teremos, a gente teve Cravado os 30 comentários
2: Olha já aí, já estava
3: eu já estava triste achando que não ia ler Porque tivemos muitos comentários bons Essa semana Então se não pudéssemos ler ia ficar chateada Mas teremos sim Vamos para as cartinhas da Xuxa é, No Instagram A Jade Falou o episódio importantíssimo Adorei a participação da Jéssica Foi muito legal mesmo A participação da Jéssica Abrilhantou muito o nosso episódio No Blue Sky O J. Catino Falou sobre os feriados. A França tem mais feriados do que o Brasil, e isso não quer dizer absolutamente nada quanto à produtividade.
4: O Japão, no... gente, tem mais feriado que a gente, então, assim, parem de papo furado. Pois
0: é,
3: eu acho que se tem um povo que, que, que esse pessoal não diz que é preguiçoso, eu acho que é o japonês, né?
5: Toda vez que eu falo de feriado, eu quero registrar minha indignação com a bancada evangélica que é gigantesca no Congresso e não faz um feriadinho evangélico para nós. Tudo os é. feriados católicos aí, agora... <risos> ah, mas é porque você
4: não é de Brasília, em Brasília a gente tem. Olha aí, a ó. O crente <risos> em Brasília, ele é mais engajado. Por é porque
3: que... o crente não tem santo que, Aí não dá para fazer que, o, que, o que, dia
5: de não sei o que, que, é que. Por que o único produto Premium Plus de exportação de Brasília É a voz de Ana Raíssa e não, não Também os Filhos
4: evangélicos <risos> eu não aceito competições <risos> Olha
3: Tivemos aqui dois comentários No Twitter, um de, de Thaís Kisuki dizendo senti sua falta nos últimos episódios Erro 500 E Ana Raíssa, saudades do Erro 500 Também, olha aí, dois comentários Caraca, <risos> não acredito que
2: você está usando o comentário <risos> com base na abertura do episódio de hoje para contabilizar e fazer 30 e ter cartilha da XG. Thaís, tá, Manobrando.
3: Caramba, olha, não tinha pensado nisso. Pior que foi. busted. <risos> 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 É que eu sou ruim de
4: matemática. Isso, <risos> é para os ouvintes...
5: Em nenhum que sobre o episódio anterior. Isso tem que ser antes do, do próximo episódio. Isso é, é para os ouvintes
4: perceberem o quanto que a gente quer ler as cartinhas e comentarem. Porque não é possível que a gente gravou. Semana passada, num domingo, uh-huh. eu sem microfone, gravando o quarto do meu irmão, que eu estava sem internet. E aí hoje, sexta-feira, meia-noite, em ponto, estamos aqui, ó todos, muito sem vida social para gravar e vocês não comentam? Apoiar, vocês é já não estão apoiando. Mas porra, é... pelo menos comentar, né, gente?
2: Não, a gente já divulgou, né, no último episódio que apenas 1,6% dos ouvintes apoiam o Midcast. Aliás, nosso muito obrigado a todos que apoiam Está sendo muito importante Principalmente a galera que está chegando pelo apoia-se Mas sei lá, comentários é o que? 1% dos ouvintes que comentam É bizarro, assim, eu acho bizarro Vocês não darem um comentário Falar assim, pô galera, valeu, obrigado pelo episódio Pô galera, achei o episódio uma merda é, Sei lá, Vitor, não volte mais Cara, comenta alguma coisa A gente precisa dessa interação com vocês A gente se alimenta disso também, então comente cacete.
5: Eu vou dar agora o caminho das pedras para gente bater recorde de comentário. Você, ouvinte que odeia a paródia. Vai toda semana comentar que odeia a paródia. A internet serve para espalhar ódio. Vai lá.
2: É
3: verdade. Ódio
5: funciona.
2: Espalhe ódio, mas gera engajamento. É né? o lema, né? Bom, mas
3: agora que eu fui descoberta Na minha manobra (risos) Vou continuar, né? Já comecei Veja, Souza disse Só queria deixar um adendo sobre a ideia do Pacheco De estabelecer mandato para o STF Isso seria um grandíssimo Tiro no pé da classe política Pois os ministros do STF Fariam mais política enquanto estivessem Em seus mandatos, pensando depois Em algum cargo eletivo É verdade, a gente não comentou sobre isso Mas seria um grande problema Tivemos muitos ouvintes elogiados elogiando o Lhama Pistola ah, teve um comentário bem longo aqui do Tovarich Antônio, eu acho que eu vou ler o, o comentário todo dele porque foi uma discordância conosco, mas foi uma discordância legal Tovarich Antônio disse, vou abrir uma discordância aqui, mais ou menos aos 45 minutos o poder judiciário também é um poder político e tem sofrido pressões como todos diante de tentativas golpistas, a última ensaiada no Senado inclusive, por mais que todos discordemos, foi como como o governo entendeu ter um garantista ali. Não que não existem nomes capazes o suficientes, mas que existam nomes com força política suficiente para barrar tentativas golpistas quanto à corte. Também concordo que não deveria ser assim, mas quando a fragilidade democrática fica tão explícita, a gente compreende melhor movimentos. No meu entendimento, a composição desse nome mulher negra progressista de esquerda tem que continuar em pauta e a construção precisa vir, como tem vindo dos movimentos sociais judiciário. É preciso construir confiança e capital político para isso e leva tempo Aí nos comentários do Spotify nós temos Elvio Franklin falando também sobre a indicação do Dino para o STF Que ele chama do retrato da esquerda conservadora brasileira Decepcionado, mas não surpreso E ainda sobre esse assunto também Luiz Gaspar fala que que Importante falar sobre isso É que com ele no STF perdemos Um possível candidato à presidência De esquerda. Facilita a vinda Do PT nas próprias eleições Principalmente se insistirem no Haddad E vou ler aqui um comentário sobre a paródia Que os ouvintes adoraram a paródia Mariana Aze dizendo que Imaginando o latrão no carro Ao som da excelente paródia perguntando Como você sabia? Eu amo essa música E tivemos também ouvintes Que avisaram pra gente né, do problema que teve no áudio, no episódio Sim. passado, que estava saindo o áudio da Jéssica só do lado esquerdo. Mas isso já foi corrigido. Então, quem por acaso não, não escutou o áudio da Jéssica episódio passado, o problema era esse, mas já foi corrigido. Então, se quiser botar o episódio novamente para escutar, já está lá disponível. E para finalizar as cartinhas da Xuxa, vamos mencionar os apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa, que são Gabriel Pires, Rene Barcelos, Daniel Ribeiro e Paulo Felipe Cousani. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Um cheio de toda a bancada do Midcast E também queremos agradecer Bruno Felipe Teixeira E Vera Lúcia Abud Pelos generosos pics que fizeram Para gente Valeu pessoal, a gente gosta muito Dos comentários e do dinheiro De vocês também <risos>
2: Tá aí sincera Tudo bem, <risos> isso aí ouvinte Estamos encerrando aqui este nosso episódio Que foi aqui apresentado por mim Vitor Souza, por Thais Kisuki Por Ana Raíssa e por Diego Esquinelo. Temos aqui edição de Victor Souza Esse que vos fala que ainda não começou a editar Mas vai editar As nossas redes sociais são @podcastmid no Twitter e no Instagram midcast no Bluesky. Temos aqui Diego Esquinelo Como arroba garoto do Quicão no Twitter Tais Kisuki... É arroba Kisuki, em todas as redes. O Diego é Diego Esquinelo no Blue Sky. Ana Raíssa é Ana Raíssa com dois N's, dois R's, dois S's, três A's e tudo mais que você puder encontrar. Está na descrição do episódio aqui o link se você quiser clicar direto. Mas ela também está em todas as redes sociais, menos no Instagram. Preservem Ana Raíssa no Instagram. E se você quiser, temos aqui o nosso canal do WhatsApp para você acessar imagens da nossa gravação. Quando o episódio sai, a gente sempre publica lá e outras coisas. Coisas mais é bit.ly/barra midcast O link também está na descrição do episódio. Valeu, Thaís. Valeu, Ana. Valeu, Diego, aí que está gravando de uma belíssima de uma belíssima paisagem aí, sentado numa cadeira à beira da piscina com uma palmeira atrás. tão um belo cenário, hein, Diego? Então fica aqui, meu agradecimento a vocês. Estão nessa sexta-feira, meia-noite e sete aqui gravando para levar esse belo episódio aos ouvintes que não comentam, mas aos que comentam, <risos> muito obrigado e aos que apoiam também. Então valeu, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau! Valeu, valeu
0: tchau, tchau!
4: É um assunto pelo qual o Lula não tem nenhum apreço. Nesse sentido, ele não age, né, como esses grandes <risos> Eu
3: estou me curando de uma gripe. Foi mal. Eu estou com a narina um direita entupida. Tubo. Próxima <risos> vez eu fecho a câmera. Para tirar sua concentração, dia. desculpa. Você ah. perdeu uma vez que estava lá era Diego e Vitor tá 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 comentando eu esqueci o, o microfone ligado peguei minha água e um golão aí chega parar assim tá isso o microfone tá aberto
4: <risos> que nem aquele do do Cossack, lá do, do Charles Kozak tomando a, a Coca-Cola né que ele toma dá três golão faz globo 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 <risos> eu acho a crítica do Brasil muito erudita <risos>
3: Ai, meu Deus.
2: Ai, acho que temos ah. o daqui a daqui a meu. pouco, é, daqui a pouco tá está igual é igual William Bonner no dia da eleição, né? Brinda latinha né? Não, gente, era só água.
3: <risos> com isqueiro, com isqueiro. Não, desculpa, <risos> gente, é que eu tava acendendo um incenso.
0: Incenso, é.
5: Acabei de ver uma estrela cadente.
0: Ah, você fez o pedido? Ah,
5: Pedi. Pedi Pedi pro pro Lula mandar o Lira tomar no cu.